0: Друзья, я рад всех приветствовать на канале о том, как запустить стартап. И сегодня мы поговорим о том, как... о головных болях, да, о том, как их скорее избежать. И мы поговорим о юридическом чек-листе основателя стартапа на ранних стадиях. С момента идеи и до момента получения первой прибыли, когда по созданию юридического отдела уже нужно задумываться всерьез. Поговорим о том, какие нужны документы на этих стадиях, где эти документы брать, сколько это стоит, что будет, если эти документы скопировать, или что будет, если на это забить и ничего не создавать. Я Павел Короневич, и у меня сегодня в гостях Михаил Алексеев, Кандидат юридических наук, выпускник стартап-академии Сколково, основатель компании Legal Lab Online. Компания предоставляет юридические услуги по сопровождению в том числе сделок по привлечению инвестиций, открытию компаний, оформление исключительных прав, авторских прав, медиацию корпоративных споров и так далее, и так далее. То есть весь комплекс услуг вокруг индустрии стартапа. Михаил, привет. Приветствую. Я работаю со стартапами на ранних стадиях и видел много ну, за всю свою длительную карьеру, да, за длительное время работы с ребятами. Я вижу много-много разных кейсов, когда неучет вот, юридической составляющей приводит к довольно серьезным последствиям. Все всегда начинается с, со стадии идеи. Да? У нас появилась идея, у нас появились сооснователи, и нам нужно договариваться. Очень желательно договариваться уже на этой стадии, обозначить, кто и зачем делает этот проект, на каких условиях и так далее. Вот Насколько важно, на твой взгляд, на этой стадии как-то договориться и зафиксировать свою договоренность.
1: Мы должны проговорить с тобой все. Мы, когда проговорим, или во время того, как мы будем проговаривать, условия, какие-то кто что делает, то как видит развитие стартапа, мы это все должны с тобой переносить прямо здесь сейчас на бумагу. Когда мы это все с тобой увидим на бумаге, в том числе, когда мы с тобой расписали идею этого самого продукта, и где, что делает, кто что делает, и кто за что отвечает, у кого какие права, обязанности и обязательства. Это мы сейчас и про продукт, и про деньги. Если вы делаете стартап, вы не должны сразу там, организовывать себе совет директоров какую-то там мегаконструкцию создавать, но вы должны подходы исповедовать юридические, которые потом позволят этой компании расти. Что это означает? Начинаем с вопросов э, партнерства. Когда мы с тобой э, вдвоем э, заключаем, ну, решаем как-то запартнериться, нам надо понимать и проговорить, это про что. Это про то, что компания так или иначе э, может иметь развитие, туда может войти э, инвестор деньгами, да, либо это какие-то там смарт-мани, smart, как smart money без money, значит, какой-то другой эксперт, который там у нас на рынок какой-то выведет, или еще что-то. Вот здесь, если мы это проговариваем, конечно, мы должны оставлять с тобой все-таки отправную точку, что мы, например, идем по... И мы понимаем, что это может быть достаточно быстро, то есть мы выпустили у нас, мы понимаем сразу, Разные же бывают стартапы.
0: Вот mm -hmm. на проверку
1: гипотез время тратить. Или, например, ну, понимая, что ему инвестор нужен сейчас там просто надо чуть упаковаться, чуть трекшен, и через полгода уже можно ходить по рынку э -э за деньгами. И здесь мы должны понимать, нам потом некогда будет с тобой э, упаковывать, э -э -э -э, ну, в общем, проходить там юридический DUDIL, Перед инвесторами, потому что, они, ну, потому что нам нужны будут срочно деньги. Это все может за, начать занимать какое-то время. Э, Приведу да, какой-то простой пример. Когда мы с тобой э, запилили э, продукт, э, а ты, э, ну, я живу, условно, в России, а ты, э, как говорится, живешь на Бали. И мы с тобой, когда партнеримся, мы с тобой обсуждаем, что если мы хотим привлекать инвесторов или там каких инвесторов все про, про стратегию, если это там с государственным участием или без него, а ты будешь, например, принимать какое-то участие в коммуникации и так далее. А если у нас, например, юридическое лицо. Уже вот у тебя какое-то было, а давай мои первых клиентов пока на твою юрлицу, а тебя нет в стране. а Нам нужно будет на каком-то этапе что-то переоформлять или какие-то вопросы делать, а ты и не собирался, и у тебя какие-то свои задачи. И вот все начинается. Ну просто это, я думаю, что мы в некоторых таких примерах всегда будем узнавать либо, как говорится, себя, либо тех, кого мы э, знали. Может быть, оконсультировали. Поэтому в данном случае, если мы решаем все-таки создавать эту компанию, то в первую очередь мы должны идти классическим путем по российскому праву, если да, мы сегодня говорим о нем. И мы должны с тобой создавать юридическое лицо. Мы можем одновременно с тобой разработать да, и при регистрации сразу там, да, подписать корпоративный договор, проговорить доли проговорить доли, которые у нас там потенциальным инвесторам, потенциальным опционам, для этого нужна там любая, я говорю, бумага. Мы должны понимать, что и обговорить с тобой условия, которые бы, например, заключались в том, что если кого-то не станет, то, например, второй партнер выплачивает наследникам вот такой-такой-такой-такой формат, или доля должна, ну, как бы вот, в итоге конвертируется в деньги для них или в, ну, как бы в их какие-то там права и возможности. Это все про корпоративный договор. То есть это все про управление а, компанией. А, при этом я хочу да, подчеркнуть частый часто камень преткновения когда мы с тобой, например, говорим о том, что мы затеваем стартап, и а, давай ты будешь заниматься условно продуктом, ты пилишь, кодишь, там еще что делать. Я занимаюсь маркетингом и финансами. И здесь всегда да, у нас в любой теории каких-то практических рекомендаций для предпринимателей, тем более для, ну, как бы для стартапов, заключается в том, что значит, мы должны все-таки разделять позицию собственника и позицию сотрудника. Кто что делает, что за кем закреплено, мы с тобой в корпоративном договоре заключить не можем. Mm -hmm. И мы должны понимать, что бывает, наступает такой момент, что некоторые вещи, которые там за каждый с за собой закрепил, все-таки лучше может начать делать профессионал, наемный со временем.
0: Mm -hmm.
1: Особенно это как бы выявляется, когда приходят деньги, в том числе инвесторские. Это вообще еще одна да, долина смерти. Когда приходит инвестор, неизвестно, что хуже, который начинает навязывать свою какую-то волю там в, в управлении или тот, который говорит, «Ребят, делайте все сами, вам деньги дали, делайте». Партнерские отношения здесь должны быть все-таки распределены. Одно дело, мы, собственники, и кто владеет, и как мы владеем бизнесом, а вот кто какую роль играет с точки зрения управления – это, пожалуйста, трудовые отношения. Трудовой договор с тобой, как ну, абстрактно, с продуктологом, со мной, как э, директором по маркетингу, к примеру. В котором есть определенный KPI. И при этом мы перезашиваем эту историю в корпоративном договоре. Э, значит, о том, что вот эти ключевые должности назначаются там определенным процентом голосов, то есть мы с тобой должны либо найти компромисс, либо если у нас там какой-то есть третий и так далее, то есть вот это можно вот так расшивать. Поэтому, как бы, чтобы это было структурно и понятно, в первую очередь мы за регистрацию юридического лица в форме ООО для стартапа точно, и значит, мы на него потом, на нем, на нем здание строим и по заключение по корпоративному договору. Что еще может быть? Стартапы бывают разные. Я вот такое наблюдал, ну, э, такую историю. Значит, э, у э, парня э, был э, разработано какое-то приложение, ну, назовем это какое-то, понимаем, э, некое приложение, э, продукт был. Он чего-то там даже какие-то у него, э, его клиенты в этом э, продукте, ну, там, оно деньги формате B2B ä, привлекали, ну, п -п -п получались клиент какие-то там у него денежки уже падали. Трекшн какой-то был прям совсем минимальный. И очевидно, что приложению требовалось прям конкретный налив э, медийный. Шла э, коммуникация между этим парнем э, и э, человеком, обладающим информационным ресурсом. Вот этому а, медийному, в медийной стороне ему было невыгодно, ему хотелось иметь какой-то непосредственно бизнес, а не просто на CP, потому что он с аудиторией, там, определенная честность, ну, реально а, хороший сам по себе, как говорится, и предприниматель, и относящийся, не желающий рекламировать. Вот я здесь что-то сделал, прорекламировал, запустил, и дальше ушел, не знаю.
0: Угу. Всему
1: нужно было удержать, как бы, эту историю. А, сам а, владелец продукта, назовем это так, да, разработчика первичный. Он же, он был, ему нравился этот потенциальный партнер, то есть он был как бы как раз-таки из его тоже аудитории, он был готов с ним сотрудничать, взаимодействовать, но он боялся, не хотел пускать кого-то в, ну, то есть отдавать как-то интеллектуальную собственность, делиться. Ну, забегая вперед, партнерство распалось, потому что, может быть, не успев случиться даже, потому что они там полтора месяца шли вот эти переговоры. Но одним, например, из этапов его прошивки да, этого партнерства было то, что вот этот разработчик, владелец этого приложения отдавал, оставался собственником программного кода, но они, например, на каком-то этапе регистрировали юридическое лицо, у которого было право значит, неограниченной исключительной лицензии. Mm -hmm. Вообще перепрошили друг, ну, как бы другую историю. В той же случае, этому партнеру отдается, там, например, на x количество лет, который приходит, особенно говорит, мой о, скилл там, да, продажи. Давай, вот, ну, то есть это может идти вообще через какой-то договор, который, ну, по сути, гражданско-правовой. Каждый остается там, сам себе некой единицей. Поэтому ИП, между ИП какое-то соглашение совместной деятельности, простое товарищество, называет, заключать могут. Любые а, иные формы тоже как бы возможны экзотические, но классика жанра это все-таки регистрация а, юридического лица. Если мы его строим под то, чтобы сделать экзит, или там впустить инвестора, или еще что-то, мы делаем его сразу, как вот, а, условно строился магнит изначально под подрост. Либо закладывая под нулевой этап, когда мы там что-то пробуем, и то с чем ушел, тот с тем и ушел через месяц, два, три. Вот э, я так тебе отвечу по поводу партнерских отношений.
0: Окей, okay. я как выполняющий роль стартапера в сегодняшнем разговоре, с твоего позволения задам такой вопрос. Вот, ну, я допустим, мы не понимаем с тобой, если у нас там бизнес. Ну, то есть, вот чтобы это понять, нужно приложить определенные усилия, да, сделать совместную, произвести какую-то работу. И мы понимаем, что нам не нужно сейчас открывать ее лицо, потому что мы ну, не знаем, правда, где, где этот бизнес, ты говорил об этом, Кейси. Будет ли э, разумным, ну, то есть, да, и при этом там вторая проекция – это когда люди спустя какое-то время начинают трактовать устные договоренности совершенно там, разными способами и видеть, и помнить совершенно разные истории. И они могут очень сильно спустя год отличаться. Так вот, будет ли разумным сделать, там, я не знаю, вот такой кейс, да, мы с тобой делаем запись зум-звонка, вот как сейчас, да, делаем там, не знаю, транскрибацию этого зум-звонка, садимся вдвоем, подписываемся под своими словами, что мы договорились об этом, оба прочитали, и что это мы. И в таком формате хотя бы друг для друга... Чтобы помнить, о чем мы говорили, о чем мы договорились, идем до самого создания юрлица. То есть мы пошли, приложили усилия, потрудились вместе, пошли, открыли юрлицо, увидели, что есть бизнес, открыли юрлицо и дальше двигаемся уже в формате корпоративного договора и всех остальных договоренностей. Это ок или как?
1: Лучше пускай вот договоренности будут реально на салфетке, чем их не будет. Пускай это будет написано. Ведь на самом деле в этом же есть такой тайный смысл, в том, что когда мы начинаем что-то на бумаге излагать, возникают весьма неудобные вопросы и словами, не аудиоконтентом значит, гораздо легче. Себя запутать, запутать коллегу и потом не помнить эту историю. Да. А вот перекладывая на бумагу – это просто делает сильнее будущий стартап, будущее юрлицо и закладывает эти самые кирпичи в корпоративный договор.
0: Если где-то чек-лист? Возможно, у тебя такой чек-лист есть. О чем нужно поговорить?
1: Базовая история, безусловно, которая должна быть в корпоративном договоре и, соответственно, ну, по сути… Это через чек-лист, давай мы сделаем,
0: да. Мы тогда ее подготовим и выложим под, под видео. И окей, по по сооснователям разобрались. Вот мы с тобой начали что-то делать. Понимаем, что нам нужны, у нас еще нет юрлица, понимаем, что нам нужны сотрудники, нам нужны люди. Как Какие форматы сотрудничества в этом в плане рассматривать, потому что у нас ограниченные ресурсы, мы все еще маленькие, у нас там, не знаю, инвестируем мы сами или инвестируем из какого-то гранта или из чего-то еще, у нас всегда на ранней стадии ограниченные ресурсы, и неразумное использование денег может приводить понятно к чему. Вот, какие фонды <со сотрудничества?
1: Я всегда призываю отвечая на этот вопрос, не спешить заводить команду, там, эм, которая все-таки э, команда, э, не спешить заводить в компанию, не спешите раздавать опционы, и так далее. Это первое. А второе, если мы, ну, мы должны об этом сказать, что у нас есть в базе своей, это трудовые договоры, когда мы можем на трудовую, трудовую функцию привлечь. Эм, Отдельно об этом скажу, но ну, там мы все прекрасно понимаем, что с одного рубля ну, порядка 42 копеек, 13 uh -huh. копеек заплатит а, сам, если у него еще зарплата не больше не знаю, 5 миллионов, то а, 15 будет, и плюс ну, 30 с лишним процентов копеек с одного рубля, а, все это есть. Я при этом наблюдал стартап, который, ну, понятно, что он рос по канонам, который привлек, привлек деньги инвесторские, ну и там порядка высчитывали достаточно серьезная в итоге сумма, которая была скушена вот, до следующего раунда и, конечно же, как раз до следующего раунда и не хватило, и начались проблемы, она ушла куда? Она ушла на налоги, на космические белые зарплаты, на... ну, не уж космические, они рыночные, просто не для стартапа, вот так говорить. Я думаю, что, да, этих историй много. Но, тем не менее, есть трудовая функция, есть условный гражданский правовой договор с этим самым там из лицом, есть... Ну, где там, в принципе, разницы, разницы практически нет с нагрузкой фискальной, назовем это так. Есть механики, которые позволяют привлекать на сегодняшний день ну, в формате контрактном назовем это так. Это самозанятые, ну, это, собственно, ИПшники. Если они есть, о чем здесь нужно говорить, на что обратить внимание? Конечно, когда мы говорим о самозанятых, все-таки хочется куда-то побежать, посмотреть о том, ой, я работаю с самозанятыми, как мне вот не попасться на претензии налоговые, что это все-таки как сотрудники, а не или еще как кто-то. Здесь есть одно проверочное слово, очень легкое. Самозанятый, которые работают на вас, Должен оказывать услуги вам, но не вашим клиентам.
0: Угу.
1: Если я, вот условно, юрист, нанимаю, у ну, меня на меня работает некий самозанятый, этот самозанятый, а у меня договор с тобой на, допустим, какие-то юридические услуги. Этот самозанятый не должен оказывать тебе юридические услуги, ты мне оплатил, а я ему. Вот, блок. если этот самозанятый э, юрист делает для меня, э, для моей какой-нибудь новой компании, э, корпоративный договор, либо это не юрист, а там СММщик продвигает меня на остатки, окей, тогда нормально. Ну, просто это вот, э, э, вот этот трафаретик накладываем, мы понимаем, работает это или не работает. Понятно, что э, всех своих сотрудников, которые у вас работали до вчерашнего дня, переводить всех на самозанятых – это харам. Там, значит, здесь не будем на этом слишком глубоко останавливаться, но фишка заключается в том, что мы должны ну, эту историю понимать. Иногда это хорошо оптимизирует, хорошо стимулирует, я хочу сказать, команду, вот эти отношения там, да, через самозанятость. и В принципе, по большому счету, в стартапе, особенно ну, как бы история, когда на взлете, э, большая, э, большая часть функций, опять маркетинг, юридическая часть, она для стартапа, если это не связано да, с непосредственным оказанием услуги для пользователя стартапа. Ее можно вот переводить на отношения с, с самозанятыми, и здесь никакой проблемы нет. Есть определенный набор функций, но ну, мы сейчас самозанятого имитаем, мы не будем на нем останавливаться. То же самое история, там, да, с ИП, и здесь ну, попытаемся применить изопов язык, здесь, если вы, например, часто встречается, наверное, немножко тема отдельного разговора тоже, но если мы, например, с тобой создали. Некое юрлицо. ОО. ведем работу. Может быть, мы привлекли инвестиции, может быть, мы их привлекли там из государственного сектора. Да, у нас достаточно много денег. И по привычке, и по, ну, и по сути, и по надобности. Ну вот мы ООО создали. Ну, ты, например, ты, например, директор. А я нет, я не устроен. А я ИП. И мы с юрлицом заключаем, во-первых, ну по-русски говоря, мы с тобой легче получить кэш. Вот, легче всего получить кэш, с одной стороны, с другой стороны, ну, вот, не тратить на трудовую функцию, и, ну и вообще я же работаю. Это не запрещено, с одной стороны, но с другой стороны... Я все время говорю, на маленьких, на кошках нужно тренировать большое. Если к нам с тобой завтра придет институциональный инвестор, ну или просто инвестор с зубами, а их без зубов-то долго они на рынке тоже не задерживаются. Значит, если возникнут проблемы у стартапа, вопросы о том, как мы с тобой так весело работали, что вот заведенные деньги значит, переводились мне на ИП, этот вопрос может возникнуть. Я вообще тематику оформления команды говорю, ну, как бы толкую и советую толковать, мы сегодня про функцию юридическую, с позиции как это удочка-рыба и с позиции э, объект-субъект. Э, вот, будем говорить конкретнее. Неважно, как он у тебя... Ну, Неважно, в каком формате он у тебя оформлен. Э, Неважно, совершенно. Трудовой, там, самозанятый или опцион. Мы сейчас об этом говорим. Важно, как это сделано. Мы с вами э, должны э, озвучить и продолжать это делать, я считаю, проблему. Она, конечно, мы сейчас специально не пойдем с тобой в сторону интеллектуалки, ней вернемся чуть попозже. Но команда, особенно если стартап, особенно если мы ходим, да? Люди, которые ходят на нас, должны все-таки подписать те документы, по которым они, ну, по которым они, ну, например, те же самые там, интеллектуальные права все передают все-таки на нас, как на, давайте назовемся, работодателя. Неважно, как это будет оформлено. Вспоминаем uh, Rambler, NGINX, историю. Да, понятно, что там есть одна, вторая, третья э, подводные части. Э, есть разные э, теории, там связанные с тем, что там выходил... Э, определенный там срок у вас, у этой вот инвестиционной сделки. Ну, мы не будем сейчас сюда погружаться. Но суть поднятого вопроса: если бы это не случилось, это надо было придумать. Ведь когда к нам приходит э, человек в команду, особенно на в начале пути, мы о чем с ним тоже должны поговорить yeah, точно так же, как с партнером. Давай мы вот это с тобой просто ну, вот, порассуждаем, я пишу, как ты относишься к этому. А если тебе приходит идея какая-то там, да, может быть, связанная, может, это в обычном формате, это может быть названо пивот, когда нашли. А тут, а с другой стороны, это может быть сотрудник, который с третьего дня, который работает у тебя, этот, ну, по сути, не то, что пивот, это он тебя растит конкурента, который убьет тебя вообще к черту матери все годы твоей работы после того, как он вышел за порог, когда это закончилась его трудовая функция.
0: И такое тоже поэтому,
1: Да, поэтому э, здесь история должна заключаться в, в том, что э, мы должны исходить из содержания, и вот этих рисков и нивелирования отношения с командой. Да, мы хотим все услышать про опцион, давайте про него скажем. Опцион в российском законодательстве можно заключать, его ну, можно и нужно заключать. И опять мы смотрим на обвязку. Мы должны уведомить налоговую о существовании опциона. Раз. Два. Если мы, вот как ни крути, если мы с вами уже говорим об опционе и о его реальности, что вот сидят э, люди, которые вот команда это набирается. А если мы с тобой, например, основатели э, да, стар стартапа, мы же должны и не забыть о корпоративном договоре прописать э, историю о том, что, например, э, какие доли, чьи компании как э, вот, отдаются, фиксируются на опционе. И это должен понимать и инвестор, э, который приходит, э, может, у тебя опцион э, роздан уже на 50%, или ты, наоборот, приходишь в компанию инвестировать, а там опциона понавалена на всех э, бабушек-дедушек стартаперов. Такое э, тоже бывает. Это, э, вот. Поэтому э, в данном случае... Форматы разные, Еще раз, можно по трудовому, можно просто с ГПХ, можно как этих физлиц оформлять, как самозанятые при испол... ну, соблюдении требований законодательства. Можно как работать, конечно же, с ИП, если это ну, как бы нормально подходит, как подрядчики. Можно делать опцион, который потом впоследствии конвертируется. Но если вы опцион делаете, это не значит, что вам не нужно делать трудовой договор. Это вещи, которые должны быть параллельно созданы. В данном случае я бы обратил еще внимание на А, на интеллектуальную собственность, которую генерят к кому она уходит, относится, кто генерит эта команда, генерит команда А, второе, на, как говорится, святое, на информационную безопасность.
0: Если мы говорим про продукт, мы с тобой сделали какую-то историю, там, не знаю, анализатор голоса на искусственном интеллекте. И вот это родилась у нас какая-то интеллектуальная собственность вокруг этого. Мы придумали то, что до нас не придумывал раньше никто. И в какой момент нужно думать о том, чтобы эту интеллектуальную собственность зарегистрировать, где и как? Потому что как бы, все мы знаем, что у нас люди боятся вслух рассказывать о том, что они делают, идею уже его украдут. Но при этом мы знаем, что 99,9% Идей умерли нереализованными, и только одну сотую процента этих идей украли.
1: Вся интеллектуалка должна регистрироваться. Мы идем с тобой к лучшему специализированному патентному поверенному и э, ставим задачу э, регистрации интеллектуальных прав. Давайте начинать э, прям, ну, просто с роста патентов. Э, закладывайте прям э, в фондирование вашего стартапа расходы всегда. На то, чтобы выявлять, потому что это может какой-то внутренний еще появиться под продукт. Еще товарный знак. В любом случае, для инвестора это важнее, это, это собственно, безопасность, вот инфа, по этой части. Выявляйте и регистрируйте.
0: Допустим, продукт готов, он в каком-то виде, там в виде MDP существует, мы его выпускаем на рынок, начинаем торчать куда-то вовне у нас появляется сайт, приложение, неважно что, и соответственно, вот эти все мои ругательства, которые на футболке, да, GTPR, CPA, 152ХЗ и все остальное, оно начинает уже работать, оно уже начинает действовать. А какие, какой минимум документов нужен для того, чтобы вот Чувствовать себя безопасно, и можно ли без этого запуститься?
1: Можно без всего запуститься. Опять смотря что мы что мы делаем, что мы продаем, давай я скажу, как идеальную, идеальную формулу мы называем ее юридической обвязки сайта, ну, онлайн-продукты. Первое это все-таки оферта, второе пользовательское соглашение. Третье – политика о конфиденциальности. Четвертое – положение об обработке персональных данных. Дальше история, связанная с согласием на обработку персональных данных. Коль мы заговорили о персональных данных, мы обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре. Это уведомительный порядок, это несложно, там, занимает минимум времени, но мы должны зарегистрироваться, раз мы обрабатываем персональные данные.
0: Какие самые были случаи такие на слуху, когда, там, не знаю, не было каких-то документов, и кто-то кого-то поймал, наказал штраф? Ну вот чисто за отсутствие юридического обвеса.
1: Я могу тебе, в принципе, где-то даже сейчас вот поковыряться и показать, ну, на примере, конечно, это будет инфопродуктов, но очень яркий пример. Я тебе могу показать, вот они, пожалуйста, решения судов, когда значит, потребитель платит за продукт знаю, 100 тысяч рублей э -э и вынимает назад через судебный иск, через возврат, это будет там, неустойка, она будет примерно, там тоже около 50% от этой суммы, и еще 50% штрафа за недовольство требований потребителя. Ну, в общем, со всеми делами, там 100 тысяч посеял, там 230-250 может достать, легко когда у тебя не отработана схема возврат. Есть крупная э, история, ну, как бы, э, неважно, какое отношение там э, каждого к ним, но, тем не менее, в рейтинге образовательных... Так, меня видно? Мне пишут, А Да-да, да, видно, хорошо. Продолжаю. В рейтинге образовательных э, онлайн-бизнесов э, тот же самый лайк-центр, все равно, там, я понимаю, в первые десятки. И я хочу сказать, что до сих пор у них оферта с огрехами, и они испытывают вот эту историю, судебные иски. Я напомню, что какой-то громкий... Посмотрю, сейчас не запомню. Кто-то из тоже громких, чуть ли не с большой пятерки, Uh, тоже была череда uh, исков, связанных с возвратами. И это было прям uh, в прошлом году, я помню, где-то я все в новостном это в выпуске тоже разбирал. Самое интересное, что после этой новости они оферту не поменяли. Зачем? Когда громкий риск по возврату, то есть тебе штраф вешается сверху. Ну, представь, а это никто не считает, а сколько была стоимость привлечения этого клиента, а сколько уже там кому-то выплачено из ну, условных там, за продажу, за то, за все. То есть эти вещи, они очевидны, они происходят, и некоторые специально, то есть, да, эти ну, добиваются и направляют эти возвраты. Ну, и так, например, с точки зрения законов прав потребителей, я, может, конечно, продукт у тебя купил в онлайне, но я тебе о возврате напишу, вот где у тебя ИП, где у тебя там этот адрес твой, я от тебя туда письмо это и отправлю. 10 дней не удовлетворил, понятно, что ты можешь вообще и в этом регионе не жить. Uh -huh. Ну Получится адекватный человек, какие-то вопросы напишет. Но э, я к тому говорю, что это, вот, пожалуйста, самое как бы основное, это легкая добыча для потребительских экстремистов, для системников, ну, для конкурентов. Почему нет?
0: Ты пока сейчас рассказывал, я вспомнил свою историю, когда запускал первый продукт. Но ну, так получилось, что он раньше запланированного срока попал в публичное поле. Ибо это было супер MVP, он такой полукривой был. Естественно, там ни термсов, ничего вообще не было. Вот. А галочка-то нужна, и нужно было что-то делать, когда идет поток регистрации. То есть пользователи с чем-то должны соглашаться. Но тупо времени не было на то, чтобы написать, и мы поставили такой чекбокс, на котором написали «Я совсем согласен». Где взять первый контракт, текст первого контракта? «Вот у меня появился потенциальный клиент, им нужен мой продукт». Как с этим
1: быть? Сказать контрагенту, слушайте, у вас есть, наверное, какая-нибудь форма, вы же серьезная организация, сбросьте нам, а, мы посл... а наш юроделс согласует. <laughs> вот. И потом же с этим контрактом где-то сами, где-то еще как-то. Ну, вот, это, конечно, такое. Ну, так на самом деле бывает часто. Ты в любом случае должен отталкиваться от э, своего бизнес-процесса. Ты должен понимать, пас, я не знаю, сроком, по возможностям по тому, как-то совершенствованию докрутки продукта или еще чего-то. Да, ты там дойдешь до не знаю, юриста, там или еще кого-то, но часто в итоге это будет связано с тем, что у тебя появится в голове очень много вопросов.
0: Я бы еще посоветовал встречал кейсы, когда использование контракта заказчика приводило к ней не всегда хорошим сценариям. Yeah, yeah, yeah. Я к тому, что нужно желательно считать, читать самому внимательно, а еще и постучаться э, о, об кого-то, кто уже такие контракты подписывал. Ну, в истории -то, ваш коллега предприниматель может пойти и задать прямые вопросы. Как ты думаешь, здесь есть какие-то подводные, Но ну, если нет ресурса на, на юриста совсем? знаешь потому как? что э... я знаю да и ребят которые подписали контракт э, с двумя компаниями ну не в РФ а в Европе да и один контракт у них X 2 минусик то есть они себе подписали контракт по которому должны бесплатно отработать в два раза больше времени чем планировалось потому что объем работы подписали и они за счет второго контракта выходят в ноль ну то есть такой мартышкин труд получился, потому что опечатка. А как мы все понимаем, как бы там исполнять обязательства придется. Как понять контракт с твоим инвестором? Как понять, что тебе инвестор предлагает? Как, как подписывать? И вот, стоит ли привлекать на этапе привлечения инвестиций кого-то внешнего?
1: Инвестор в данном случае, конечно, попытается... С одной стороны, в, в рамках разумного, э, сделать так, чтобы у тебя не было э, возможности передумать, ну, переболеть стартапом, э, заняться чем-то еще, э, а это не совсем то, что я хотел. Ну, в общем, от... Э, от такого ветренного стартапера подстраховаться. С другой стороны, безусловно, подстраховаться тем, что если этот стартап вырастет, они получат прибыль, которая покроет, что? покроет все 9, ну или там по разным теориям, 7 убыточных, если это посевное финансирование и так далее. Поэтому здесь история лично со стартапером вот добро пожаловать как это в настоящий мир вот я считаю что история с корпоративным договором как бы не очаровывал размер объем, известность инвестора ну, это вот тот самый фонд все остальные придут это ну в определенной степени хуже, чем кредит. Кредит ты банку не отдал, ну ты и ну то есть это такие отношения, а здесь все-таки твои ставки твои там и репутационные и все ты повышаешь их очень сильно. А ведь мы знаем эти истории, когда все проинвестировали, все получили все, что хотели, ну, все довольны, кроме основателя. Поэтому я считаю вот, осознанно, что, конечно, на данном этапе стоит разговаривать с консультантами. Иногда бывают разные ситуации, когда вот он приходит инвестор, и стартап прям сильно заинтересован. Вот такой момент ключевой, знаешь, ситуация временная такая. Но получается то, что получается. Значит, Он заинтересован, но и поэтому не отвлекается, там, говорит, ну ладно, посмотрю э, эти документы, ну, там уже время на у нотариуса назначили или еще что-то, другого момента отстоять свои права, интересы, и другого момента быть хитрым, прагматичным, каким угодно, Вот его не будет. Как только вы вот, заключите, дальше. Ну, надо, конечно, если это случилось, сходить к юристу. Ну, вот было, да, обидно, да, что сам стартапер не понимал. Ведь такое тоже бывает. Инвесторы дают и понимают, что это там какие-то вещи неисполнимы фаундерам. Но не могу, он не сможет чисто технически у них такой там бизнес отчитываться каждый, каждую неделю. Угу. Вот, вот там, если там корпоративный договор, они вносят, вот это, это наша, это стандартная форма, даже эти э, работают по этому, и все, и мы сразу так, о, э, это никто не читает, и э, инвестор может это, ну как бы, осознанная подстраховка, понимать, что это будет неисполнимо, а в этом же корпоративном за любое нарушение, штраф, 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 что может произойти, у ну, Нас могут э, рано или поздно нам сказать, смотрите, вы должны за годик, за все ваши нарушения, которых там всякое назвенело, как э, в слот аппарате, э, только в обратную сторону, вы нам должны вот столько денег. А, ну, в общем, та, это, это, это настоящий как бы большой мир. Ну, э, он окольный, это же бизнес, никто... Нас не приглашал в соцзащиту. Это все-таки стартап индустрия, и там все, что дает иксы, там и так далее, все, что успешно, это мир больших денег. Еще классика жанра, она никуда не делась. Под инвесторами часто понимаются другие какие-то форматы, когда приглашают, мы можем в тебя проинвестировать, можно в тебя проинвестировать, но э, это будет займ под залог. Такое бывает, они на пич-дэй ходят, это я так даже предполагаю один из каналов продаж для людей, которые занимаются э, суживанием денег,
0: Твоя рекомендация была бы в том, чтобы как только вопрос касается денег, привлечения денег, стоит разговаривать с разными юристами, стоит показать контракт разным людям, получить обратную связь и подсветить себе дополнительные вопросы. А что же я буду делать, если…
1: Вот здесь еще одна настройка даже до консультантов. Сэкономят и время, и денег, кстати, на консультантов. Меморандум. А, вот… Да, бывает же и Меморандум, который там рассылается потенциальным инвесторам ⁇ Но меморандум самому себе. Зачем мне э, инвестор, Чего я от него хочу? Мы должны понимать, что такое бывает. Мы просыпаемся идем с одним, настроим, а выходим, ну, например, получаем другой результат. Если, если э, э, тебе предлагают что-то другое по результату. Ты не по рукам бьешь, ты говоришь, окей, мне нужно. Возвращаешься и смотришь на свой этот, этот меморандум, который ты изначально хотел. Ты можешь его с ним общаться и с теми же самыми консультантами, которые тебе скажут, слушай, ну, у тебя вот такие условия, тебе нужен вот этот формат. ну Я к тому говорю, что это сразу, если уж там какие-нибудь почасовщики, то это, во-первых, ускорит время. Если это просто тебе могут что-то подсказать, реально там дать, и ты как бы, сам там это будешь следовать, если совсем уж ограничен, в любом случае отталкиваемся от того, что мы наносим на бумагу, то, чего мы хотим и то, что мы говорим. Правило, то же самое, как и в отношениях с партнером Меморандум сначала, потом уже разговариваем.
0: Будем финалить. Важный еще один вопрос, очень важный. Это конфликты. Конфликты бывают в любых, бывают там, продуктивные, непродуктивные. Бывают конфликты, которые приводят к закрытием проектов, потере там не знаю возможностей и всего на свете. Как решать конфликты, если ты не договорился? Вот пришла история, мы не подписали там какие-то минимальные соглашения, добежали до денег, а деньги всегда вызывают вопросы, или их отсутствие вызывает вопросы. И что делать, когда возникает конфликт?
1: Я видел истории, когда партнеры Сложное расставание и прям расставание в стартапе, э -э, технологический продукт, ну, вообще было очень сложно развязаться, даже просто где что, развязались, два раза э -э, по к медиатору э -э, ходили, вот после этого когда достигли каких-то пониманий, уже пошли там каждый к своим юристам, которые доупаковали, структурировали этот развод. Любой конфликт, как бы в теории медиации, и конфликтологии вопрос, что хочет каждая сторона, и что она говорит прямо сейчас, что она хочет, вот там, по-настоящему, на, на, на донышке, где-то вот, что, что она хочет. Если бывает же что есть желание разрушить бизнес ну не э просто меня ну как бы настолько там раздражает партнер или там контрагент или конкурент ну, с кем -то. нету никакой другой цели кроме как просто все э сжечь напалмом окей э -э мы здесь тоже можем на конструктивно говорить и вводить медиацию давай разрушим это на паму только э, тогда э, с выходными возможностями там для там, другого партнера чтобы он что-то свое строил прав тот у кого э, бумажки э, сильнее раньше готовы все сделано подбито упаковано и человек на них сидит и выседает это всегда более Сильная договорная позиция. Если у тебя там с инвестором есть четкое соглашение, за что ты отвечаешь, а за что не отвечаешь, если у тебя нет никаких кривых проводок, которые ты должен был с ним согласовать, но не согласовал, если ты проводил собрания, которые ты там, оптимальные какие-то условия, отчетность на, там, не вот раз в неделю, а да, отчетность там, раз в квартал. Если ты это направлял, проводил, согласовывал получал какие-то там все эти чеки, ну, все, будет все сделано, все это, какие могут быть вопросы, если стартап не поехал. Можно о чем-то договариваться, конечно. Бывает такое, что инвестор пользуется чувством вины определенным да, ну, моральное давление, плюс, возможно, юридическое. ну слушай, ну давай создавать туда новую компанию. Но только, ну, условно, было у инвестора а, там 40 процентов. А здесь он говорит: слушай, ну мы тут деньги потеряли, мы давать ничего не будем а, или там дадим мало, но давай 90. Ну, в общем, когда вот это начинается элибристика, выкручивание рук а, и чуть-чуть юридическое подавление, Поэтому а, в этом контексте. Все, что вы структурируете, связанное с юридической функцией, оно укрепляет ваш стартап и любовь потребителя к вашему продукту.
0: Самое главное, все нужно делать вовремя. Вовремя сесть и поговорить, вовремя это записать хотя бы на салфетке, вовремя подписаться под тем, что вы сказали и записали. Ведь конфликт – это... К конфликту при, приводят не какие-то ситуации Конфликты чаще всего возникают на базе того, что что-то не, не договорили Что о чем-то не договорились, что-то не зафиксировали, что-то не подписали Каждый понял это по-своему и через какое-то время оно трансформировалось в то, что мы называем конфликтом Поэтому по возможности всегда нужно стараться фиксировать договоренности с партнерами, сотрудниками, с клиентами. И, соответственно, все документы, о которых мы сегодня говорили, их нужно держать в голове. Говорят, что юридическая составляющая всегда скучная. Не знаю, может это от опыта или от возраста, Но мне было интересно, надеюсь, нашим зрителям тоже.